0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un episodio más de Seguros y Dinero, Financial Awareness. Eh, bienvenidos, no sé si estén en Spotify, no sé si nos estén viendo en YouTube, pero donde quiera que estén y la hora que sea que lo estén escuchando, nos estén viendo, pues sean bienvenidos y les mandamos un fuerte abrazo. Y el día de hoy tenemos un súper invitado especial, muy famoso en redes sociales, que eso eh, se chivea, pero la verdad es que muy famoso en redes sociales. Él es el señor Paco Montoya de Finanzas y Café. Paquito, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a empezar a platicar acerca, acerca del retiro y les voy a dar un contexto de quién es Paquito y ahorita voy a dejar que se, que se presente. Paco es un asesor de seguros también, eh, pero él está en otra aseguradora que ahorita él la va a decir y, y demás. Eh, y yo lo invité porque al final me da, me da mucho gusto poder compartir entre colegas y colegas de distintas aseguradoras las opciones que tenemos para invertir al menos 33 pesos al día en nuestro plan de retiro. ¿Cómo podemos eh, invertir o ahorrar para nuestro retiro con 33 pesos o menos al día? Y, pues bueno, tener un, un súper, súper, súper fondo de ahorro para retiro? retiro. Este, entonces, bueno, él ya lleva 13 años en, en, esta, en este sector de los seguros. Claro que tiene toda la experiencia del mundo y, pues bueno, ¿qué más puedo decir? Este, ah, bueno, lo que sí dije al principio es que es muy famoso en redes sociales y es muy famoso también en su podcast, que también ahorita nos vas a decir el nombre y cómo encontrarlo y todo lo demás. Así que te dejo presentarte, Paquito. Cuéntanos un poquito de ti, cómo empezaste en seguros, qué es lo que te gusta de la parte del ahorro y de la inversión, este, acerca de tu podcast, cuál es la misión de tu podcast, etcétera, etcétera. Bienvenido.
1: Va, gracias, mi estimado Pauz. Pues eh, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, para mí también es un gusto estar aquí contigo y platicar de temas que desde que inicié mi carrera ese ha sido un foco que es el tema del, del retiro eh, sobre todo viéndolo desde, desde mi lado, o sea yo preocupado por, por mi retiro y viendo todo lo que hay allá afuera y, 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 y toda la, la gente que, que no vamos a tener un, un retiro tal vez este, el que estamos pensando, pero bueno ahorita igual entramos en, en, ese, en esos temas y también digo voy a ser breve con mi presentación, bueno yo soy de, de acá de Monterrey eh, ya tengo efectivamente 13 años. Bueno, este próximo noviembre cumplo 13 años en, como asesor. Prácticamente desde que me gradué de la universidad, este, inicié por casualidad por eh, una amiga que me invitó porque su papá era asesor, su hermano también. Me gustó la idea. Me platicaron. Eh, sinceramente me movió mucho el tema, el, el tema financiero que está involucrado con todo lo que tiene que ver con, con seguros. Yo no conocía el tema de seguros en la universidad, gracias a Dios nunca me pasó nada como para saber, ah, utilice el seguro, o mi papá, o mi mamá, o alguien simplemente, a lo mejor conocía el término, pero no resonaba en mi cabeza. Y cuando salgo, eh, la verdad es que me movió mucho el tema de las, de las finanzas. A mí las finanzas me empezaban a gustar en la universidad, y cabe aclarar, y, y digo, no es la primera vez que lo menciono, pero eh, nunca fui bueno con el tema de las matemáticas, ¿no? con el tema de los, de los números. O sea, yo era el típico de los memes que, que decía, este... Eh, oye, salías del, del examen ¿no? y estabas platicando con dos, tres amigos más Y oye, ¿a ti qué te dio? ¿no? Pues a mí me dio 24 Y a ti, igual 24 y a ti Y yo así como que, güey, yo tengo 8 ¿no? O sea, a mí me dio 8, ¿cómo que 24? O sea, eh, siempre sufrí un tema de, de, con el tema de los números Pero yo creo que también iba muy, muy de la mano con el tema del interés eh, en, en, en mi casa, mi papá, por ejemplo, es una persona muy inteligente eh, sacó primeros lugares y, y premio al saber en, en, en el, el TEC de Monterrey y todo este rollo entonces cuando tenía una bronca con el tema de, de matemáticas pues me iba mucho con mi papá oye papá explícame estos problemas razonados y iba avanzando la, la complejidad y ya en prepara en temas de física no este problemas de física perdón y que esto y que lo otro y, y en la universidad <coughs> y este igual no entonces mi papá siempre tenía una manera de explicar que me da mucha flojera. Bro. O sea, me, me desesperaba. O sea, era de, a ver, ¿quieres que te explique? Sí. Va, y estaba, mira, primero que nada, vas a anotar los datos del problema, ¿no? O sea, ¿qué te están dando? No, pues, está. ok, ahora, ¿qué te están pidiendo? Ok, ahora, ¿cuáles son las... y así se iba paso por paso, por paso. Yo estaba así, que, papá, ya, ya sé, ok, sí, ya sé que me dan esto, pero la fórmula, pero ¿cómo lo resuelvo, no? Y mi papá jamás fue como que... Ah, bueno, ya no era como que, a ver, tranquilo. Y sigue, y vamos a hacer la fórmula, lo sustituyes y luego tal y luego compruebas. Entonces, si no te sale este número, tienes que... Y así se le aventaba un problema, tal vez en media hora, la explicación. Pero ya no tenía que volver a recurrir para ese mismo tipo de problema con mi papá. O sea, me quedaba muy, muy claro. A pesar de que me seguía desesperando, me quedaba muy, muy claro. Entonces... Entre comillas, no, obviamente lo, este, a mi papá obviamente lo amo y, y le agradezco todo su, su paciencia, pero en ese momento yo, entre comillas, odiaba tener que ir con mi papá porque ya sabía el tiempo que iba a tardar. Y yo lo que quería era rápido acabar la tarea para salirme a jugar fútbol. Todos los días jugaba fútbol ahí en la, en la cuadra. Entonces platico esto porque llego a la universidad, eh, empiezo a tener clases de, de finanzas, yo estudio Administración de Empresas, y, y clases como, como administración financiera, como evaluación de proyectos, como este, probabilidad de estadística, este, pronósticos, no me acuerdo por ahí cuál otra más. Y en particular de esas clases, dos o tres me las dio un maestro que, que también es un amante de las finanzas y creo que también influyó mucho en, en que me gustaran por cómo lo explicaba. Y ahí me di cuenta cómo... El cómo, eh, ¿Qué es lo que los números te, te dicen o te, te hablan, ¿no? por decirlo de alguna manera, cuando sale tal resultado? Porque cuando hablamos de una empresa o de los estados eh, financieros, ¿qué es lo que te dice? Y luego las razones financieras para esto te indica que la empresa está muy endeudada o que tiene un, eh, una, una proyección no tan favorable o sí favorable. Entonces me llama mucho la atención cómo trasladar ese tema de números al tema de, de toma de decisiones financieras tanto en lo personal como de negocios entonces me empezó a gustar ah contabilidad financiera también me llevé con otra con otra maestra y demás entonces me empezó a gustar me empecé a involucrar yo siempre tuve la idea de poner un, un negocio algo algo propio entonces pues no tenía nada de experiencia entonces me graduó Decido como comenzar a trabajar Ya estaba haciendo prácticas yo en, en General Electric Pero en el área de recursos humanos Sinceramente no me gustó Nada en contra, es súper necesario De esa área, pero no me gustó para nada porque no tiene Nada que ver con, al menos En lo que yo hacía con números, hay una parte De análisis de compensaciones, todo este rollo Que se involucra en números, pero no era Lo que yo buscaba y se da la casualidad que una amiga me invita a través de su papá, de su hermano, me mueven por el lado de las finanzas de que pues, las personas pueden ahorrar, pueden este, eh, proteger su, sus metas, pueden ahorrar para su retiro este, a través de nuestros productos y y, y, ta, ta, ta. y me empezó a, a interesar y dije, bueno, pues va, ¿no? estoy chavo, tengo 23 años, no vivo con mis papás prácticamente me pagaban todo, este, todavía hasta que no consiguiera un, un, un trabajo. Entonces, sí hablé con ellos porque, bueno, eh, tú y yo tal vez, sabemos la gente afuera, tal vez no, pero eh, un asesor, un agente de seguros, pues no tiene un sueldo, no tiene prestaciones. Eh, o sea, es, es tal cual como un negocio. Tú vas generando tu propia cartera de clientes y lo, conforme vas vendiendo, vas ganando. Entonces, sí fue un, un arranque muy retador. Hace 13 años fue que, que inicié. Eh, en el Inter y me voy a adelantar un poquito para tampoco aburrirlos y entrar más al tema de, okay. eh, de, del tema del retiro pero en el 2018 bueno 2017 eh, comienzo con, con bueno no me voy a rezar un pasito nada más atrás 2013 me trueno la rodilla jugando fútbol y me y me operan de la rodilla entonces pues ya tenía 8 9 10 11, 11 5 años en, en seguros ya tenía una cartera de clientes, me tolaron la rodilla y, y nunca me ha pasado nada en, en mi vida, nunca me han operado de nada, entonces me operan y un mes y medio estuve sin, sin poder moverme, o sea, no no de que, ah, pues con muletas, no o sea, en la cama con el pie, lo único que hacía era cada tres días me paraba para ir al baño este, o de plano, si tenía que hacer el baño, pues me tenían que ayudar y, y, y salir, pero no me podía mover absolutamente para nada por la herida porque fue el tendón rotuliano, es algo un poquito más delicado entonces ahí fue un impacto primero que nada con el tema de de una incapacidad que no es tempo, no es perdón permanente fue temporal pero ahí me sensibilicé yo mismo con el tema de oye imagínate a mis 28 este estar incapacitado ya no poder jalar o sea sí sí es un tema o sea y me faltan 40 años más para para, para retirarme ¿no? entonces eh, pues comencé a trabajar desde, desde mi, eh, en mi casa con mi computadora un amigo y una amiga me tiraron el paro de a ver si sacas una cita pues yo voy y le, le digo pues compartimos comisión porque tú estás yendo yo consigo la cita, ahí nos pusimos de acuerdo pero bueno yo como quiera continuaba generando con, con la cartera de clientes que, que tenía en ese momento, pasa todo este rollo después de mes y medio, muletas férula y demás pero pues ya un poquito más activo eh, 2017 comienzo a, a pensar en el tema de de branding personal, así le llamé yo, o sea, como realzar un poquito mi, mi, mi imagen, porque a pesar de que yo en mi despacho tengo el nombre de, de mi despacho, que se llama Hati que probablemente muchos de mis clientes no conozcan más que por el correo que les mando a veces este, de, de información y demás, pero la gente no me conocía por el nombre de mi despacho, me conocía como Paco, ¿no? O sea, Paco el de seguros, o, o Paco tal cual, ¿no? Entonces... Dije, ¿qué caso tiene meterle este, publicidad a mi despacho si no, ni soy famoso, ni es un despacho de familiar de toda la vida? O sea, no, no era por ahí. Al final la gente confía en una persona que soy yo. Entonces comienzo a ver ese tema. 2018 me vuelvo a tronar la rodilla, pero ahora la otra rodilla. este Y me vuelven a operar exactamente de lo mismo. Ya fue un tema que tengo yo de nacimiento. Me dijo el doctor que llama el tema del colágeno y no sé qué rollo. Entonces, ya ahí fue, ya me enojé conmigo mismo, ¿no? Aparte ya me habían prohibido jugar fútbol, pero ese es otro, otro tema, pero bueno, me enojo conmigo mismo por, porque me volvió a pasar, volví otra vez a, a, a trabajar desde casa y lo que tú quieres, ya con un poco más de cartera, pero me entró otra vez el nervio de, de, del, del tema de, de retiro y dije, oye, pues no todo el mundo está en una posición como yo, o sea, pues yo tengo un negocio que gracias a Dios me sigue generando un ingreso, aunque, aunque me vaya un mes de vacaciones, pero cuántas personas pueden tener esta, esta posibilidad y peor aún, que ya después permanentemente no lo puedan hacer. Entonces, eh, en ese momento coincidió con la invitación de una compañera para, para un programa de radio aquí en Monterrey, en una estación que se llama Génesis, es un programa médico, creo que sigue todavía por ahí al aire, pero cada 15 días íbamos a, a platicar el tema de seguro de gastos médicos porque tenían muchas dudas, o sea, su audiencia, de, la de ellos, tenían dudas a veces con seguros de gastos médicos. La, eran entrevistas con doctores y demás. Entonces, empiezo a ir eh, muy nervioso, nunca había estado en un programa de radio, mucho menos en frente de un micrófono. De hecho, me considero una persona eh, introvertida, pero... Pero por otro lado, me, me gustan los retos y aprender cosas que, que no sé. Dije, bueno, pues va. Entonces, la primera vez que fui y me estuve enfrente del, del micrófono, pues estoy con el, con el locutor enfrente y te ponen unos audífonos y estás escuchando la canción que está en el radio y te dice, ya vamos a entrar en 10 segundos, ¿no? Y es en vivo, ¿no? Y no te puedes equivocar, ¿no? Y no, y no bueno, no me decía tal cual, pero sí me dijo de que no, no hay manera de corregir. O sea, ahorita tú hablas y la gente en su carro escucha, ¿no? O sea, no pasa nada, te equivocas, nada más. No hay, este, no hay vuelta atrás. Entonces, estaba muy nervioso. La verdad, estaba sudando. Estaba este, muy nervioso. Comienza, me pregunta, las primeras... Ahí lo tengo grabado por en una página de Facebook que, que abrí en su momento. Eh, muy nervioso, pero continuamos, continuamos. Después de 20, 30 minutos, termina. Terminó la participación. Y... Me gustó mucho la experiencia, ¿no? o sea, yo sentía que me habían escuchado, no sé, millones de personas, no sé cuánta gente escucha ese programa, tal vez mucho menos de lo que yo pienso, pero cada 15 días íbamos, ¿no? cada 15 días íbamos, íbamos, íbamos. cada vez menos nervio, cada vez era ya de, ya esperaba yo el día de, de, de llegar a este, hablar y todo. Y de pronto también entraban llamadas eh, Terminaba, daban nuestro número Y al final del programa, antes de que terminara Ya estaban marcando para pedir información de algo Entonces dije, bueno, pues, jala no O sea, yo no escucho radio, sinceramente Este post Pero mucha gente lo sigue este, escuchando Aún así dije No estoy llegando A la gente que yo quiero llegar O sea, yo llego a la gente que el programa quiere llegar Pero no, no necesariamente es, es mi audiencia entonces, después de un año, 2019, termino la relación con ellos. Le digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero le voy a dar por mi cuenta. Todo súper bien. Eh, de hecho, como te digo, creo que sigue el, el programa. Y yo ya consumía podcast, ¿no? Consumía podcast, sobre todo el de, el de Diego de, de Dementes, que fue mi maestro incluso para, para aprender a hacer podcast. O sea, yo tomé un curso con él para, para hacerlo. Entonces, compré mi equipo, compré micrófonos, que el brazo y que esto y que el otro porque quería hablar de finanzas, era compartir y, y al igual desde el capítulo número uno, si alguien me escucha lo, lo, lo menciono, o sea no soy ni siquiera cerquita de decirme como que el gurú financiero e incluso no pretendo ni serlo, ni que la gente me, me diga que que soy eh, todos tenemos algo que compartir in, independientemente de lo que nos dediquemos, entonces comienzo el programa un año todavía más tarde, o sea, 2019 es algo, pero estaba con la decida de qué nombre ponerle y demás, porque es, o sea, tenía muchos nombres, pero no se cómo hacerlo. Y en el 2020, en febrero, me dice este, Daniela, mi esposa, de que a ver, ¿tienes las cajas de, de Amazon de los micrófonos ahí en la entrada o me las quitas o empiezas el programa? Bueno, claro,
0: pero <risa> ¿Las ya. vendes o...? Sí,
1: uh -huh. sí, sí. ¿O las vendes o...? O, o súbelas, o súbelas allá al otro cuarto. O sea, no las quiero ver aquí, pero fue una manera también como de presionarme y de empujarme de que, a ver, o sea, ya tomaste el curso, ya compraste el equipo y, y tal. O sea, ¿qué? ¿No? Total, ya para no hacer el cuento largo, dije, bueno, pues me gustan las finanzas y me gustan el café. Me gusta el café, pues le voy a poner finanzas y café. Total, nadie me escucha. O sea, nadie sabe ni siquiera que esto va... A a salir. Yo no soy una persona de redes sociales, de o sea, de que mi Instagram personal o mi Facebook tenga miles de seguidores. para Es más, yo no subo fotos. Bueno, las que subo son las que me toma mi ahora esposa y pues ah, es, la subo. No, o sea, ahí está la, la foto porque luego dice que no, no tengo fotos con ella. Bueno, ya la subo, pero yo no soy de los que toma historias y fotos y siempre está en redes sociales y cambia cada rato la foto de WhatsApp. No me, no me interesa mucho por ese lado Creo que es algo bueno, incluso como, como empresarios o como asesores o lo que se, nos dediquemos hoy en día al tema de redes sociales, pero es otro tema. Sale el podcast, dejó el nombre. Eh, la, la misión, el objetivo es compartir, eh, ayudar a las personas a entender las finanzas de una manera muy sencilla. Y comenté al inicio de todo esto lo de mi papá, porque... este Ahora yo soy esa persona, ¿no? O sea, yo soy esa persona que explica lento, con peras y manzanas, que tal vez a muchos pudiera desesperar, pero terminas por entender. Entonces, mi mayor fortaleza, inclusive creo que no es el tema del conocimiento financiero, sino la manera en que explico las cosas. Entonces, eh, armo este podcast para, para hacer eso y sobre todo concientizar a todos los que no estamos en esta ley anterior, el 73, O sea, muy específicamente, la verdad Sí, en el tema de, de retiro Porque creo que es una meta financiera O es la meta financiera Más importante que vamos a tener O sea, habrá gente que dice, bueno, pues es que si me muero antes Pues qué, pues sí, pero y si no, qué O sea, y si, y si no te mueres antes de retirarte Te vas a arriesgar a no llegar Con la lana suficiente para Para poder vivir los últimos De los 65, esperanza de vida, ponle 80, años, 85 Y hay gente más longeva es un riesgo demasiado grande que desafortunadamente en ese momento no puedo decir a los 65, no sabes que no tengo lana, no, pues sí, cierto, no, pues déjame pongo un negocio, déjame ponerme a trabajar, o sea, no, no, no es verdad, o sea, sí, todo, a lo mejor hay mucha gente que sigue trabajando y todo, pero no es la misma energía, no, no. es, si ahorita a mis 36, este, me, me pongo una fiesta de un día y ando prudeando como tres, o sea, en, o sea, no tienes ni la energía para andar levantándote este, al 100 y productivo y todo ¿por qué no aprovechar? y con eso termino pero con, eh, con, con, con un esfuerzo financiero te pongo un ejemplo súper rápido pero en algún momento hace 8 o 9 años dos personas, un amigo de mi papá de 50, en ese momento 54 años y una amiga de mi hermana en ese momento 23 3, 24 años ambos sinceramente no recuerdo pero con la misma meta para de, de monto en dinero para llegar al retiro pero el, el amigo de mi papá tenía que meterle 20 mil pesos al mes y la amiga de mi hermana dos mil pesos al mes sí. son datos reales incluso los tengo guardados de estudios en su momento pero misma meta diferente esfuerzo financiero entonces si hoy puedo con un esfuerzo financiero mucho menor empezar a aportarle a esa meta mi estrés y mi preocupación va a ir este, terminando conforme llego a, a, al retiro. Y bueno, pues de ahí mucho nace también de, de esa parte. Obviamente en el podcast pues trato de otros temas, pero, pero bueno, ese es un poquito de, de la historia de cómo llegamos a, a hoy en día. Ah, excelente,
0: excelente. Y qué bueno que vas tocando todos estos temas. Creo que has hecho un trabajo fenomenal en esta parte de transmitir o, o de... Eh, trasladar un poquito la cultura financiera, eh, la cultura de la administración, la cultura del dinero para con la sociedad, ¿no? Y al final nosotros como agentes, pues estamos para ayudar a las personas. Creo que es, tenemos una fama, y no por todos, pero en general tenemos una fama de que, ay, mucha gente seguro, no, me está marcando, marking, marking, pero en realidad necesitamos, necesitamos ponernos las pilas en la parte de la cultura. Y déjame empezando ya de lleno en, en esta parte del retiro, bueno, tú ya empezaste pues. Eh, hablar de, sobre eso pero, pero complementando y dando un poquito más de, de datos, que a lo mejor no todos somos numéricos, pero ahorita voy a poner cuál es la situación de esto hay por ahí un reporte de inclusión financiera que hace, que hace el Inegi con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con ayuda de la CONSAR etcétera, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con ayuda de, de Hacienda y demás y, y dice, si somos aproximadamente 93 millones de personas adultas en México, 75 millones de personas tienen una cuenta de Afore. Estamos hablando del 60-70%. ¿sí? Sí. Pero el otro 30% o no la tiene o ahorra informalmente o quién sabe qué está pasando con, con esas personas. ¿no? Ahora de esta totalidad de 93 personas, el, de 93 millones de personas, perdón, el 40% ahí hicieron la pregunta de bueno, ¿de dónde crees que vas a depender este, en tu retiro? y el 40% piensa cubrir los gastos de su vejez con apoyo del gobierno si ahorita dije muchos números o, o pocos números y estadísticas y demás, pues bueno, eso creo que vale, no vale que eso, pero lo importante es entender que 40% de la población está esperando vivir del gobierno. Y una pensión del gobierno son 4 mil pesos al mes, aproximadamente, ¿no? Creo que en una población como la que a lo mejor tú conoces y tú te mueves, o yo también conozco y me muevo, 4 mil pesos no nos van a durar para nada. Inclusive para una población económicamente baja, de una sociedad económicamente baja, pues 4 mil pesos no es nada, pues es el salario mínimo, prácticamente, claro. ¿no? entonces es un tema bastante complicado esto de, de la Foren porque yo siempre les digo a mis clientes y a mis asesorados, les digo el problema de la Foren es que cuando me ponen como esta objeción de no, pero es que me puedo esperar y después este, ahorro y demás está bien, digo tú puedes ahorrar cuando tú quieras el tema es que cuántas personas conoces que no lo hicieron en su momento y que ahorita no pueden compartir su riqueza con otras personas que sí lo hicieron me explico, creo que es un Exacto. tema para comprender esta cuestión del retiro, uno es vivir bien, y vivir bien es primero que nada cubrir tu salud, que si quieres estar en el IMSS o no una operación te va a costar a los 65 años o a los 60 años te va a costar 100 mil, 200 mil pesos, ¿no? una operación de rodilla, una cirugía de lo que sea no No es lo único que hay, ¿no? Pues hay cánceres, hay diabetes hay hipertensión, hay infartos hay bla 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 entonces ahorita lo que tú decías de la invalidez que tuviste por las rodillas y, y tú también debes de conocer muchos clientes yo tengo clientes que han venido conmigo o prospectos pues, que han venido conmigo y chavitos, chavitas de 23, 24 años que me dicen, ah, es que tengo artritis ya para eso, para la aseguradora ya es una invalidez ¿no? digo, no es sí. tal cual una invalidez pero te dice, ya no te puedo asegurar eso porque lo más probable es que vaya a ser una invalidez o un diabetes, ¿no? pero chavitos, bueno, me tocó diabetes una, una chava de 21 años tengo una familiar que tiene diabetes y con dos piernas amputadas ¿Qué dices, a los 21 años ya tienes eso, entonces las personas que no tenemos una enfermedad, que sí tenemos una capacidad económica para hacer este tema de retiro para empezar el tema de retiro, creo que somos las más responsables de salvar de no ser parte de estas estadísticas, ¿no? De depender del gobierno y todo lo demás. ¿no? Y por eso estamos aquí para hablar de, de cómo empezar a orar con 33 pesos al día, ¿no? Antes, te voy a hacer una pregunta, pero antes de, de, de dar las opciones y demás, dime cómo se gasta Paco 33 pesos en un día.
1: <risa> pues mira, este esa. Creo que 33 pesos. Digo. Tú sabes que yo soy amante del, del, del café. La verdad es que me gasto mucho menos en tema de café porque yo me lo preparo. Ah. Eh, pero 33 pesos, algo que, que me gusta mucho, bueno, son dos cosas. ¿Chocolates o cacahuates? ¿Eh? O sea, fácilmente yo puedo este, ir a un Oxxo, un Seven, y, y se me antojó unos chocorroles se me antojó este, unos cacahuates para el Intel Camino. O sea, Tan sencillo como eso, digo, no, no, soy muy postrero, soy muy de, de, de chocolate, este, pero también no soy de los que a cada rato que salen a fuerza compro compro algo, pero tranquilamente me puedo gastar 30, 40, 33 pesos, 34 pesos en, en, en eso, no, o sea, así de tomar la decisión en ese momento, no de va, ahora pues.
0: Ahora, a lo mejor no te lo gastas diarios o sea, a lo mejor no todos los días vas al 8 y 33, Y luego al otro día y 33. Pero a lo mejor en un fin de semana en una carnita asada, cuando te sale? Pues ahí, ah, no, ahí claro, con no, no, los 33, ¿verdad?
1: ¿eh? No, definitivamente. O sea, sí, de definitivo. Mira, no no me gasto eh, 33 pesos diarios en un chocolate en un... que aparte Digo, de niño era... Digo, dicho sea, de paso, un chocolate, un, o sea, me refiero a un sneaker un Crunch. O sea, ahorita cuestan como casi 30 pesos. Se me hace carísimo, pero bueno, el antojo luego este, me, me gana. Pero claro, en una salidita, después en un fin de semana, yo te puedo decir que en, en una carne asada para Daniela y para mí, o sea, para mi esposa y para mí, yo me gasto entre 500 y 600 pesos. Ya lo tengo bien este, estudiado... De que son los, los dos cortes de, de carne, que la cebolla, que el queso, las tortillas, este, el carbón y este, un 12 de cerveza. O sea, sí está hasta incluso presupuestado casi, casi, casi como gasto fijo, pero el punto es que eh, no me duele gastar esa, esa cantidad de, de, de dinero. Y creo que tranquilamente, digo, cada uno tendremos, tendremos nuestros... Nuestros gastos de ese, de ese tipo Pero si lo metemos así como eh, Tal vez a las semana O sea, si yo te digo 600 pesos Entre 7 días Pues son 85 pesos, ¿verdad? Este, no todos los fines de semana hago carne asada Pero cuando hago, pues digamos que elevo Tal vez ese, ese promedio Y métele que Bueno, ahorita por la pandemia, la verdad es que casi no, no salgo De mi oficina hasta aquí en, en, en la casa Pero eh, pues de 33 pesos si no me duele pues claro que la carneta sea menos me, me duele verdad o sea lo ves de claro. otra perspectiva pero no no lo ves como ay bueno gracias a Dios y gracias a, a, a mi trabajo y mi negocio que tengo pues no me duele tanto 500 600 pesos como tengo amigos que de pronto este en a salantro pues es muy fácil gastarse 3, 4 mil pesos no o sea
0: Está, está cañón eso ahorita lo que, eso es precisamente lo que acabas de decir porque muchos van a decir ay güey, pero pues es que no voy a dejar de comprar carne por empezar a ahorrar no no, no, no digo que dejes de hacer algo por hacer otra cosa creo que tiene que haber un balance ¿no? pero a lo mejor no te gastes 5 mil pesos en una carnezada y sí tengo amigos que, ¿por qué? porque es la carnita y es el 24 o el 48 de cerveza pero también me gusta que ahorita muy de moda el tequilita, el mezcal y que la naranjita, y bueno, obviamente todo lo que conlleva la carne, ¿no? Que hasta eso Monterrey está económica, en comparación de lo que nos cuesta acá en México, ¿no? Pero sí, sí conozco raza que se meten 3, 4, 5 mil pesos cada fin de semana por su carnita asada, ¿no? Porque aparte, pues es, es muy dado también Monterrey, pues contarte con tus amigos, ¿no? Con la familia y demás. ¿Sí? No, no te preocupes, yo pago, yo pago. Y aparte, si somos los regios. No, yo pago, yo pago. Entonces, digo, no cambiar una cosa por otra, pero si hablamos de 33 todos el día, pues son mil pesos mensuales. ¿Ah, 33
1: claro.
0: por los 30.4 días de, del mes. Son mil pesos mensuales, ¿no?
1: Tal eh, cual. De eh, hecho, eres la primera persona con la que platico. Digo, debe haber muchos más. No, no, no digo que seamos los únicos, pero no me topo normalmente con... Con personas con las que platique y que veamos la manera de. A ver, no, o sea, no quiero que dejes de hacer carne asada, no, o, o no, no quiero que dejes de, de tomarte tus cheves, comparte tu chocolate, comparte lo, lo que te gusta. O sea, el punto no es sustituir. Y lo menciono porque en redes sociales hay mucho, mucha publicidad, inclusive de colegas, agentes de seguros que, que sat, sat, eh, ¿cómo se dice? Satanizan o, o la, el, el hecho de, oye, imagínate que tú te compras un Starbucks diario ¿no? gastas 50 pesos 60 pesos no sé eh, multiplícalo por 7 días de la semana por 4 semanas que tiene un mes por 12 meses por tantos años y eso serían tantos millones que ahorita no tendrías nada porque pues te lo gastaste en un café pero si lo hubieras invertido a través del seguro que esto y que lo otro tendrías un montón más estoy de acuerdo que ese dinero invertido te genera pero no el mensaje no es ya no o sea, estás estás este, haciendo, haciendo mal. mal por comprarte un café diario que además digo habrá gente no, no creo que los siete días así religiosamente tal vez sí pero sí si, sí pues bueno qué podemos hacer para que tú generes o tengas un ingreso que te ayude a comprarte tu café diario si así lo quieres y aparte está hablando para tu retiro porque si me estoy privando de cosas, porque primero es el retiro y luego, ah, quieres poner un negocio. Ah, bueno, pues ahora deja de, de salir este, los viernes a cenar con tus amigos. güey, pues me voy a quedar sin hacer nada por andar este, ahorrando todo y pues no, creo que no, tampoco va, va por ahí. O Así sea, es como ver la manera o reducir, como dices tú, y a ver, este, y, y lo practicaba también en un episodio, no es como que salgamos al antro con un. Ahí me encanta ir con, con Daniel y con amigos desde siempre a, a, a antro y la música y esto no es como que salas con un presupuesto de el presupuesto del viernes va a ser de dos mil pesos para el antro pues no o sea pero sabes ya, bueno. más o menos cuánto te vas a gastar sabes hasta dónde no este y a veces y no pasa nada pues se te pasó y pues ya con las copas y pagaste un poquito de más pero el punto es si tú quieres seguir teniendo esa parte bueno cómo la vamos a hacer para que también te alcance para algo que es más importante que es el, el retiro, porque pues ya adelante no digo que no vayas, pero también es un es una recompensa, digamos que en el corto plazo, O sea, me vas a sentir bien en ese momento y, y ya, pero lo otro, el retiro es un tema de muchos años. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Este, digo, ahorita que decías este ejemplo de sustituir, está como el ejemplo de, o te compras el iPhone 13, si no me equivoco, que van en el 13, este, o mejor con protecciones y te van a dar tantos miles de pesos y rendimiento y demás Exacto. y a ver pues no se trata de eso más bien se trata de hacer las dos no qué padre poder hacer las dos tener hábitos financieros que nos permiten hacer las dos no tener nuestro iPhone o el celular que tú quieras Exacto. los lujos que tú quieras pero también las inversiones que tú quieres y necesitas ¿no? Eh, y, y bueno hablando de este tema del retiro y por qué es tan económico que 33 pesos al día pues porque es algo de largo plazo ¿no? Eh, ahorita no nos dijiste, tú, tú estás, yo estoy en GNP, ¿tú en qué aseguradora estás?
1: Principalmente en Seguros Monterrey. Seguros Monterrey, sí.
0: excelente. Y, y, y quiero que quede claro para todos los que nos escuchen que al final, o sea, este podcast lo quiero hacer con, con dos personas de dos aseguradoras diferentes para poner opciones de aseguradoras diferentes, que al final el, el objetivo es lo mismo, ¿no? Es el mismo, el que ahorren las personas, el que nos hagamos hábitos financieros, que claro que, bueno, pues a lo mejor Seguro Monterrey ofrece cosas un poquito diferentes a las de GNP, el cliente va a encontrar ahí su mejor opción, va a decidir y pues va a empezar a, a, a invertir, ¿no? Pero a ver, cuéntanos un poquito de los planes que tú manejas o que tú conoces, ¿dónde puedes invertir desde mil pesos al mes que te dé eh, un, buen, eh, un buen retiro, un buen saldo para retiro?
1: Claro, pues mira, de... de también me gustaría, así como lo comentas nada más, este, pues no aclarar simplemente poner sobre la mesa que eh, ambas aseguradoras son, son muy buenas eh, y que lo, lo platicábamos fuera, fuera del aire que pues la realidad es que la gente hacemos negocio con, con la persona que me da confianza no porque claro. tal vez puede, puede haber un producto muy bueno eh, de una aseguradora, un producto muy bueno pero el asesor no me da confianza y pues no, no voy a invertir mi dinero ahí y pues es, es algo importante, entonces pero bueno, ambas son, son muy buenas, en mi caso o de este lado por parte de Seguros Monterrey cuando hablamos de temas de retiro y también lo, lo, lo platicábamos y es bueno que lo sepa la gente que a pesar de que en las aseguradoras hay planes que están como diseñados para el tema de retiro, a veces resolver el, el tema de retiro como concepto no necesariamente es a través de un plan de retiro específico. O sea, puede ser a través de otro tipo de plan. ¿Y esto por, por qué? Por tema de, de presupuesto, por tema de, de edad eh, y demás. Acá de este lado hay uno específico que se llama... Bueno, hay dos, ¿no? Pero eh, hay uno que se llama Imagina Ser y otro que se llama Nuevo Plenitud. Ambos son... Eh, seguros específicamente diseñados para el tema de, de retiro. La diferencia entre ambos principalmente es que uno de ellos se maneja, vamos a, a, a decirlo como de manera garantizada, o sea, es un dote, eh, es como los planes educativos, ¿no? De, oye, a ver, yo quiero recibir para tal fecha tal cantidad de lana. Ah, perfecto. Entonces, la prima que tienes que pagar o la aportación es de tanto. Ni un peso más, ni un peso menos. Bueno, ni, ni un este, ahorita igual si quieres hablamos del tema, pero me refiero a ni un dólar más, ni un dólar menos, o ni un Audi más, o pesos inflacionados más, ni pesos inflacionados menos. O sea, tal cual lo que tú contrataste es lo que te van a, a entregar. No involucra ni renta variable, ni variación del mercado. O sea, es como un contrato muy, muy específico. Y por otro lado está el, 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 el otro tipo de planes que se llama, imagínate ser que maneja un fondo de, de, de inversión, muy conservador eh, pero te otorga una garantía por encima de inflación, o sea, te dice eh, de la lana que tú metas eh, para los planes que están en, en UDIs o en unidades de inversión, te garantizo al menos un 1% por encima de inflación, o sea, tu, tu rendimiento no puede bajar de ese, de, ese, de ese rendimiento de ese porcentaje, perdón y eh, eh, históricamente ha dado más o menos un 3%, 3% eh, por 3% encima, por encima de inflación eh, podemos encontrar rendimientos más altos en, 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 de otra manera sí hay otro tipo de fondos tipos de portafolios acciones en este caso por ser un seguro de retiro se maneja un poquito más más conservador y ahí sí depende de lo que vas aportando pues hay una proyección de cuánto pudieras llegar a tener y va a depender mucho del rendimiento que se vaya obteniendo año con año entonces eh Adicionales a esos, pues están los que también pues, existen en todas las aseguradoras, que son los, los, los dotales. Bueno, me refiero que existen otras aseguradoras y que son como iguales, ¿no? Porque seguros de retiro, pues también hay en, en todas. Pero los seguros dotales, que, eh, que también son como seguros de ahorro, hay otros que son específicos para la mujer que no son para el retiro pero algunas mujeres por la edad por presupuesto insisto se acomoda a su, a su plan a, su, a sus metas financieras y se puede ahorrar este y por ahí se casó a, eh, los ordinarios de vida que que al igual te, te tienen unos valores garantizados tú pones una prima y, y en dado caso en tal fecha tú puedes tener tanto en, en como en el fondo como en tu en tu seguro ¿no? entonces eh, lo único es que sí, digo, a pesar de que hay diferentes maneras de ahorrar para, para el retiro a través de, de la compañía son dos los que son específicamente para el retiro y la, y la diferencia por ser específicos para el retiro es que también pueden ser deducibles, o sea que tenemos estos incentivos fiscales que, que, que la aportación la puedo deducir, me ahorro en impuestos solamente son a través de ese tipo de, de planes, pero son las opciones que, que de pronto con mil pesos eh, pudiera empezar, cabe resaltar y no sé a lo mejor eh, eh, tú, de tu punto de vista con, con GNP pero acá por ejemplo los planes de retiro tendrías que sí estar entre yo creo unos entre los 20 y 27 años como para decir con mil pesos me alcanza más grande o de una edad mayor ya se requiere un poquito más de de mil pesos. Eh, uh -huh. Los otros planes, pues sí se puede, todavía hay de mil de pesos, pero bueno, no son deducibles, no tienen estos esquemas como de retiro, pero, pero sí es por eso la importancia de comenzar desde, pues, desde que comienzas a trabajar para que te salga lo más económico y así ya puedes ir aumentando con el tiempo.
0: Sí, totalmente. Y creo que aquí la, la cuestión importante es el enfoque que le das a cada producto, porque al final con... con... Con muchos productos puedes lograr el mismo enfoque o la misma meta, ¿no? Ahorita tú de los dotales, hablabas de los ordenados de vida. Por ahí tú, ustedes tienen también estos planes flexibles, si no me equivoco, que se llaman Orbi, ¿no? Ajá. Que también se puede alcanzar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, estos los, nosotros tenemos el Trasciende, que es muy parecido a, a, al Orbi. Puedes ahorrar 5, 10, 15 años, eh, pero poniéndose un poquito de... de, de, de Ampliando un poquito el ejemplo que tú dijiste de que son deducibles o no, creo que lo que te permite un plan deducible es, pues bueno, obviamente tú la vas a meter menos de lo que te van a entregar. Eso está genial, te va a dar buen rendimiento, pero aparte, como tú vas a ser deducible, es decir, te van a regresar dinero por los impuestos que has pagado, pues tu rendimiento va a incrementar todavía más. ¿no? Exacto. Entonces, pues eso está genial. Eh, yo creo que con 30 años todo depende como ahorita decías eh, bueno ya si tienes una edad más una edad un poquito más más alta pues a lo mejor se requeriría un poquito más de dinero y creo que una sí es cierto y la otra es también cuánto dinero quieres ¿no? claro. me ha tocado gente ah bueno y, y poniendo el ejemplo del trasciende que no es deducible de impuestos lo padre es que en esa flexibilidad que tienen pues a lo mejor tú ahorras durante 15 años mil pesos y te entrega más rendimiento que uno de retiro, pero no trae esa parte de, de, de la deducibilidad, ¿no? Entonces es una cosa con otra. Pero sí me ha tocado gente que, que me dice, oye, güey, este, me tocó una persona que me decía, oye, pero es que mi, mi plan de retiro, pues en total, yo lo voy a poner cinco años, pues en total lo voy a poner 300 mil pesos, pero pues tú me dijiste que me vas a entregar tres millones wey, después, o sea, al terminar los 60 meses, ¿no? Dije... ¡A la madre, yo no te dije eso! Digo, y si sabes de, de algún instrumento que en 60 meses donde le pones 300 millones te pague ¿no? 3 millones, claro, pues dime, güey, porque no tengo idea de quién te lo va a dar, ¿no? Obviamente te paga los 3 millones, pero a los 60, 65 años de tu retiro, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver el, la idea que tenemos de, de los planes o las inversiones que queremos hacer. Esto lo digo, ¿por qué? Porque... Así como me ha tocado gente que en esta parte de, de los planes de ahorro para el retiro, me dicen, ¿se imaginan que les van a entregar mucho dinero muy rápido? Pues no, no es tanto así. Esto es algo de hábito, es un maratoncito. Ahorita lo estamos comentando, ¿no? Y me dicen, no, pero es que en otras inversiones sí se puede, en los bienes raíces y en la bolsa y todo. Adelante, o sea, yo no... Igual, yo siempre digo, no quiero que dejes de invertir allá por invertir aquí. Nada más que son cosas completamente diferentes, ¿no? En la parte inmobiliaria, pues a lo mejor vas a necesitar de un crédito, que el costo del crédito te va a ser más caro que el valor de la casa. O en la parte del fondo de, de inversión en la bolsa, en criptos o lo que sea, todo va a haber un riesgo mucho mayor de lo, que, de lo que vas a poder tener aquí. Aquí, como tú decías, te vamos a garantizar, te podemos garantizar un porcentaje. En un fondo de inversión de acciones, pues no te van a garantizar nada. Inclusive en una casa o en un bien inmueble, tampoco te garantiza nada la plusvalía y que si la rentas y bla, 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 pues va a depender mucho del mercado ¿no? entonces está está genial ¿perdónde vas a decir algo?
1: sí, con esa, con esa parte que mencionas eh, na, bien breve quiero platicarte una, una pequeña anécdota pero cuando recién empezaba yo tendría tal vez unos dos años de, de ser asesor, si empecé a los 23 tenía como unos 25 eh, fui a una cita que fue el contacto, el contacto, no sé qué fue, eh, pero es el pues actual, creo que sigue siendo, no sé si ya se retiró, pero uno de los socios de una constructora muy importante acá en México, en, en, bueno, en Monterrey, también, me imagino que está en México. El punto es que tiene un chorro de lana. Ajá. Entonces, desde que aceptó la te dije, o sea, hay mil posibilidades de qué cosa le, este, le puede meter lana, lo puedo hacer por él y, y, y obviamente... A veces nos topamos con el tema de, de, de la lana, ¿no? La objeción de no tengo para, para invertir. Pero en este caso, pues, el señor no, no tenía ese problema, ¿no? De tener un, una, una posibilidad de, por más mínima, digo, a mis 23 años, que fuera un negocio, no sé, de 30 mil 30, pesos al año. Para mí era un súper negociazo. No estaba acostumbrado a, a, a negocios más grandes. Entonces dije, no, pues, con el señor este, se arma porque se arma. Total, el punto es que llego, me recibe muy amable, eh, a pesar de, digo, fue realmente, me recibió por, por el contacto que, que lo pasó, que me pasó. Y, y me vio como, primero como muy a la defensiva, y luego ya me vio como si fuera su hijo al que le estuviera dando un consejo. El señor en ese momento tenía unos 60 años, yo creo. Esto, ya debe andar llegando a los 70, pero eh, me dijo, mira Paco, si tú me dices que yo haga un, un plan de retiro y este, algo que se llama modalidad como prima única, o sea, una sola aportación y demás, me dice no tengo bronca con la lana, o sea, sin, sin problema, ¿verdad? Pero si tú me dices, porque yo manejaba mucho el tema de rendimiento, ¿no? De, y el rendimiento el histórico y demás, una muy buena opción. Me dice, si yo le meto un peso a este plan de retiro, le meto un peso a mi negocio, mi negocio me da un 30, 40% de rendimiento al año. ¿por qué le voy a meter a tu plan de retiro? O sea, me agarró de cuenta de, de bajada, yo así como este, no, pero es que me dijo, mira, no te apures desde luego te digo, no voy a comprar nada, pero me empezó a platicar su historia de cómo comenzó y demás, y, y que comenzó en un carro de Coca-Cola, como este en ruta, y luego, o sea, tu papá le, le hizo ver el valor del trabajo y demás, y lo que sí me dijo es, pero ahorita tu, tu, tu mercado, la gente a la que tienes que ayudar, son todos aquellos chavos como de tu edad, este, que, que, que me dice, hay una ventaja que tú tienes en cuestión de lo que ofreces, que no tienen todo lo demás, y me dice, y es justo el tema de, de la protección, la protección me refiero en caso, y me dice, no tanto porque, porque te mueras, porque tienes hijos, y le digo, no, pues ni casado estoy, ah bueno, Olvídate ahorita, no dejas a, tu, a tus papás en la calle si te mueres. Digo, no, pues tampoco. El fallecimiento ahorita no es, no es un tema, financieramente hablando, no emocional es otro rollo. Pero el tema de la incapacidad, si tú no puedes chambear ahorita, te metes en un problemón, güey. O sea, en un problema enorme, a menos de que tengas, no sé, tu familia tenga negocios, tenga de dónde sacar lana, pero si no, te metes en un, en un problemón. Eh, y bueno, me platica todo esto este señor, me hace clic, yo inicié más por el lado de las finanzas, como a la gente haciéndole ver de que te conviene invertir aquí por el rendimiento que te da, por este rollo, hasta que me cayó el 20 después de la plática de este señor y, y dije a ver, o sea, sí es eh, tanto GNP, de hecho, el, el, el trasciende que tú mencionas lo, lo, varios clientes míos de hecho lo tienen eh, y tienen buenos rendimientos, tiene este, o sea, la lana está protegida todo lo que podamos hablar de tema financiero pero para los que nos escuchan veintitantos, treinta y tantos, y tantos eh, a pesar de que yo puedo diversificarme, ah bueno ese señor me decía si te, te vienes a pelear entre comillas conmigo por tema de rendimiento te va a ganar o sea me dice no, 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 me va, no, no, me, eh, no me vas a ganar que lo que tú me ofreces me va a dar más entonces dejé de pelearme por tema de rendimiento, o sea, entre comillas, con las, con las personas y le di un poquito más de valor al tema, en este caso, de la, de la incapacidad. Entonces, invertir en una aseguradora o a través de... O sea, creo que todos, y a lo que voy con toda esta anécdota, todos, tú y yo, todos tenemos que tener un, un seguro, un caminito de aquí a nuestro retiro que esté pavimentado, ¿no? Claro. Con eso. Y esa pavimentación es, es un seguro, es la protección de mi patrimonio de, oye, si no puedo jalar, porque tanto el trasciende como cualquier otro plan que, que por ahí también este, tú manejas, está en esto de que pues, si me incapacito, se queda pagado, ¿no? O sea, me, me, me exenta del pago de primas. Entonces, de aquí a mi retiro, al menos no me preocupo por aportar, porque la asegurada lo hace. Si en el caminito le quieres poner árboles, le quieres poner flores, una banquita, alumbrado y que sea más bonito, a eso le llamamos fondos de inversión acciones ETFs fibras eh, una, una un inmueble que puedas rentar eh, que el Airbnb un negocio adicional lo que tú me digas todo va va, va sumando pero no se no se contrapone contra todo lo que pueda hacer pero lo que sí creo es que como base independientemente seas un experto para las inversiones sí tienes que tener un seguro y deja tú que sea de retiro un seguro ¿no? que te proteja por tema de incapacidad porque nos quedan muchos años y un pensamiento que, pues, es difícil de erradicar, creo yo, hoy en día, pero poco a poco se va haciendo, es el, hambre, güey, sí sale. O sea, mira, eh, mi papá se retiró, o sea, algo va a salir y no, no va a haber falla. Y ese pensamiento de pateó el bote, pateó el bote y a ver qué pasa en ese momento, lo único que pasa, pues, es el tiempo y el tiempo es lo que, el recurso más, más valioso. Entonces, en la medida de lo posible, y ahorita que nos cuesta mucho más barato tener un seguro, eh, de vida, que me proteja por incapacidad es una buena decisión financiera proteger y dices, pues ya, el trasciende por ejemplo es un, es un seguro como, como el Orbe acá que lo puedo pagar en cierto tiempo o sea, ni siquiera es como que toda la vida ¿no? o sea, lo pago por 5, 10 15, 20 años se acabó y estoy asegurado de, este, de por vida, por tema de fallecimiento no entonces, creo que es importante o sea, es una ventaja de por, o sea, ¿por qué tendría que meter en mi, para mi retiro o, o eh, dinero a través de una aseguradora bueno, porque la aseguradora te da algo que nadie más te da, nadie, ni banco ni fondo, ni no. el inmueble ni nadie, que es la protección de, de aquí a tu retiro tener, eh, tener protegido tu activo más valioso que es levantarte todos los días a generar un ingreso, punto
0: sí. sí, sí, sí ahora, muchos tenemos seguros y no lo sabemos muchos nos confiamos de los seguros que tenemos y no sabemos ni siquiera qué tenemos cuando somos empleados y, ah, es que para qué quiero un seguro si ya tengo el de la empresa pues es una prestación, cuando salgas que ojalá y no, pero cuando salgas te lo van a desprestar, ¿verdad? te lo van a quitar claro. y vas a perder, como tú ahorita platicábamos antes de, de la grabación eh, todo el tema de antigüedad pues se pierde, ¿no? entonces eh, eso es una, la otra es que a veces que ni sabemos que nuestras tarjetas de crédito nos dan seguros ¿No? Nos dan seguros de vida, que contra accidentes seguro que si sí. se pierde el viaje, la maleta o lo que sea. ¿no? Que ya estamos teniendo seguros y no lo sabemos. ¿no? O inclusive cuando compramos una casa, a través del crédito nos dan seguros. Exacto. Los seguros tienen una razón de ser, ¿no? obviamente para no patear el bote. Y podemos cambiar, toda la situación económica en México podemos cambiarla a través de los seguros. Que eso, yo voy a hacer un podcast después este, de, sobre esto, pero yo siempre pongo este ejemplo o sea de verdad que los seguros pueden cambiar la situación económica de un país y vamos a hablar de México que somos un país en desarrollo ¿no? Eh, ¿cómo lo cambiarían? pues como tú ahorita dijiste es que mi papá pues batalló pero puso un negocio y le fue bien y entonces como que esa misma educación se queda para replicar por si tengo o no tengo hijos pero pues yo voy a patear el bote y si sí sale y si sí sale y si sí sale ¿qué pasaría cuando tenemos un seguro, pues vamos a imaginarnos que vamos en un avión de 200 personas y nada más 5 tienen seguro, cada una por un millón de pesos, ¿no? Pum, se cae el avión, se mueren todos, pues se pagaron 5 millones de pesos a los familiares y a todos los demás, ¿no? Y estos, esos familiares que recibieron ese dinero pueden tomar decisiones con base ahora en un millón de pesos de cada quien, ¿no? Ahora imagínate que los 200, las 200 personas tengan un segurito por un millón de pesos pues no se van a pagar 5 se pagan 200 millones de pesos. Y una sociedad o un grupo de personas que tenga 200 millones de pesos para gastar, para adquirir cosas, para comprar, para mover la economía, obviamente se va a mover mejor sobre 200 millones que sobre 5 millones. Y ahora imagínate una población, que ahorita hablamos de los 40 millones que quieren depender del gobierno, ¿no? pues ahora imagínate que estos 40 millones de personas tengan un segurito por 500 mil, por un millón de pesos, pues entonces la situación económica de todo el país puede cambiar drásticamente, ¿no? Y sí, no tienes que tener el super mega seguro de 5 mil millones de dólares, no, 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 algo, algo tranquilo, porque cuando, cuando estés, este, tengas una invalidez, cuando fallezcas y todo, siempre vas a tener una persona a quien le quieras dejar algo, persona o, o algo, ¿no? O sea, o cosas, pues si sí, a mis papás, a mis hijos, a mis hermanos a mis sobrinos, a una institución de beneficiencia, a lo que sea le puedes dejar, no entonces creo que sí es, es importante tener los seguros, ahorita tú decías pavimentar con seguros y ya después me compro el carro de lujo que yo quiero para andar sobre, esa, sobre ese pavimento y le voy a llamar acciones y fibras y, y, y criptos y todo lo demás no ahora voy a dar un ejemplo yo de de, si yo ahorro 33 pesos, que son mil pesos eh, en el mes, 12 mil pesos en el año, en un plan de retiro, para que sea una idea el, eh, la audiencia, en un plan de retiro, si yo ahorro en un, si mil pesos en un plan de retiro, perdón, este, a una persona de 30 años, o sea, durante 35 años, pues se le va a entregar un millón y medio de pesos. ¿no? Hay otros planes que se les entrega 2 millones, 2 millones 100, cada uno con sus beneficios. ¿Tú tienes algún ejemplo de alguna persona que le hayas hecho un ejercicio ahorita que nos puedas decir un ejemplo de, las, de los instrumentos que tú conoces?
1: Fíjate, a ver, un ejemplo <coughs> que tendrá, es que hace poco hice un, un ejercicio, el chavo tiene 30 y 34. Nada más que no le mete No le mete mil, pero le mete Seis mil pesos Por mes Hasta los 65, que son como 30, 31 años Este Sí, bueno, la proporción Es, es más o menos igual Unos, este Que, que eran como Cinco, seis millones Digo, ten, tendría que sacar ahorita el, el estudio Pero Creo que no, fíjate, creo que no es complicado. Digo, no quiero que sea polémica esta, este, este pensamiento, pero uh -huh. no es complicado generar un millón de pesos. O sea, yo en mi vida he tenido un millón de pesos aquí en mis manos para o sea, decirte de que ah, sé, sé cómo se ven un millón de pesos o dos. o tres. No, nunca lo he tenido. Eh, entonces, por lo mismo, muchos pueden pensar como que es mucho, es mucho dinero. Pero si con mil, una persona de 30, estamos hablando que son 12 al año, por el tiempo que me voy a retirar, llego junto a un millón, es, por, es una, por el tiempo y por el interés compuesto. Y el, y el otro punto es... Eh, no irme con esta, esta finta de que tal vez un millón resuelve mi, mi, no. mi retiro. Pero, pero cuánto, o sea, pero, pero lo que hoy es, eh, pero no, no me doy cuenta o no, o no me, no creo el poder que tienen mil pesos al mes en mi futuro. ¿Sí me claro. explico? O sea, si yo supiera de que, oye, ahorita me lo acabas de decir, oye, si tú metes mil pesos a una persona de 30 llevo un millón, dices, acabo no, yo pensé que ay, con mil pesos no porque hay gente que dice, no me alcanza para nada pues para qué ahorro, mejor ahorro cuando ya tenga más lana para ahorrar Exacto. entonces el potencial que tenemos con la, con la cantidad y con el eh, mezclado y con el tiempo que nos falte po <coughs> Perdón, podemos lograr cosas muy interesantes y, y un millón de pesos creo que puede ser como, es un, es un ejemplo eh, bastante bueno de, de decir, oye pues con mil pesos eh, junto a un millón pues con, con, con dos mil, pues igual no junta dos millones, porque ya está hablando de tema de interés compuesto y es, un, o sea, es, es más de, de los dos millones, no es como que de manera proporcional. Entonces así es como vamos, vamos armando y también checar cómo o qué cantidad es la que requiero a los 65 para retirarme. O sea, una cosa es lo que puedo ahorrar ahorita y otra cosa es lo que, lo que puedo retirar, pero si desde ahorita sé que con mil, a lo que voy es, si con mil ahorita puedo juntar un millón, ya le das un, un, un sentido o un valor a tu dinero de, eh, y con una mayor facilidad lo haces y con mayor dificultad lo sacas para otras cosas. Porque también hay gente que ahorra y luego se lo gasta y es otra vez comenzar de cero. Entonces, eh, esto este, lo, otra cosa que te permite los seguros es que no tan fácil por tirar el 100% de, de mi dinero. Al menos de este lado, pues hay penalizaciones los primeros 10 años. Eh, con otros planes hay ciertos porcentajes de recuperación que lo podemos ver como ah, no me dejan sacar mi dinero o me ayudan a autoobligarme a hacer una aportación para, pues porque realmente es sí. para mi retiro, ¿no? Sí,
0: eso está genial, que mucha gente dice, güey, pero es que no le puedo sacar nada a los primeros dos años, porque así es acá, ¿no? Pues pagas el seguro. Este, no le puedo sacar, no sé, no le puedo sacar nada a los primeros dos años. Pues esa es la idea, o sea, claro. la idea es que no le saques nada, la idea es que es que lo vayas ahorrando y en lugar de que te lo gastes ahorita, te lo puedas gastar después, todo acumulado, o sea, con un, con un poder adquisitivo mucho mayor, ¿no? Claro. Y por ahí yo tengo, hago un webinar y por ahí les pongo el, el ejemplo de cómo ahorrar 5 millones de pesos para su retiro. Y lo que ahorita decías tú en, en el, los ejemplos pasados de, creo que era la amiga de tu hermana y el amigo de tu papá. Sí, pues para una persona, llegar a 5 millones de pesos para una persona de 20 años le va a costar 1.500 pesos al mes. Para una persona de 25 años le cuesta 2.000 pesos. Pero ya para una persona de 40, pues ya le cuesta 6.700, ¿no? O sea, ya se va haciendo más caro. Que como tú bien dices, ah, hay gente que piensa, ah, pues si no tengo ahorita, pues ¿para qué ahorro, no? Si no puedo ahorrar tanto. Pues no es ese tema, es más bien. La, las finanzas, yo siempre he dicho que es una cuestión más de hábito. Que de conocimiento numérico yo, yo siempre he dicho que para ser buen financiero tienes que tener cinco cosas, tienes que saber cinco cosas, sumar, restar, dividir multiplicar, que son matemáticas básicas, aritmética básica y la más importante es saber leer que creo que los que nos están escuchando la, la gran mayoría si no es que todos, pues sabemos leer y sabemos hacer las otras cuatro ¿no? ¿por qué? porque en la lectura pues te vas a los términos y condiciones que es lo que importa y ves cómo se comporta tu inversión tu crédito, etcétera ¿no? Y esta parte del hábito es mucho más importante que estas cinco cosas porque tú puedes saber y ser un super crack en todas las partes financieras, pero si no tienes el hábito del ahorro, de la inversión, si no puedes dejar de gastar 50 pesos en algo para gastarlo, para invertirlo, gastar en otra cosa, pues no tiene ningún caso, ¿no? Entonces, sí, creo que es, 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 es muy importante todo esto que tú dices y que al final... Digo, este episodio se va sobre los 30 pesos al día para decir que son mil pesos al mes y para poder comparar de que pues 30 pesos te lo gastas en un café. Son dos cheves, son dos latas de cheves. ¿no? Cada una vale como 17, por ahí. bueno, aquí en México, Ciudad de México. Entonces, dos latas de cheves, dos cheves que no te tomes al día, ya te ahorraste o vas a poder ponerlo en un planecito de ahorro que te va a generar un millón y medio de pesos en el futuro. no Entonces, está, está interesante esto ¿no? y mucho más interesante porque pues también mucha gente espera vivir de lo que le den en el retiro pero tú y yo sabemos y para los que no sepan pues más o menos el retiro se trata de que vas a recibir si bien te va el 30 la, la tasa de reposición que sí se llama que es lo que vas a recibir en tu retiro va a ser el 30% de tu sueldo pues una persona que gane 50 mil pesos pues fíjate que gane el 30% van a ser nada más 15 mil no va a estar acostumbrada a gastar 15 mil ni de chiste ¿no? exacto entonces por eso es importante complementarlo
1: vamos sí Sí, no, y aparte, digo, 33 pesos, este... Eh, mira, creo que todos podemos ahorrar, la, eh, y, y nadie me lo cuenta, yo lo viví cuando inicié la no. carrera, en los primeros meses ganaba 5 mil pesos al mes. Claro que todo depende de la situación, y, y, y puede que salga alguno que diga de que, pues sí, pero con, si yo gano 6 mil pesos al mes, con los sueldos tan, tan pinches que hay en México, bueno, o sea es que hay dos maneras de verlo, o sea, si lo puedes ver de, de quejarte, o sea, entiendo que si ganas 6 mil pesos, tienes familia, pues está cañón, o sea, no, pues también, o cómo ahorro para el retiro, entiendo perfectamente, pero entonces, ¿qué estás haciendo tú para generar más ingresos? ¿no? O sea, eh, te puedes quejar todo lo que quieras, el gobierno va a hacer, y no es para entrar tampoco en materia de, de, de política, eh, que también no soy ni siquiera experto en eso, pero pues el gobierno hace y deshace, y uno por más que le busque o diga o reclame, a veces no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué, qué está en mis manos? ¿Qué no está en mis manos? Eh, eh, hacer, ¿no? Entonces, si ahorita, eh, eh, no sé, no tengo hijos, no tengo familia, eh, me alcanza para salir con amigos los fines de semana y demás, pues, sin duda puedes ahorrar 33 pesos. Es más, puedes ahorrar más, ¿no? Pero si nos queremos ir como algo muy, muy tranquilo, 33 pesos es... Nada, o sea, hasta me atrevo a decir que tal vez ni siquiera tengas que sacrificar o sustituir eh, algo, eh, cada caso es específico, pero más que nada es, como tú bien lo mencionas, eh, sa eh, saber leer y entender, inclusive priorizar, ¿no? O sea, claro. a veces no ahorro no porque no tenga, sino porque simplemente no priorizo el, el hacerlo. Entonces, de hecho, un, un, un seguro yo te hablabas de hábitos un seguro me ayuda también a formar ese hábito porque pues lo direcciono a mi cuenta de crédito de débito me lo cargan cada mes entonces ya ya lo que tengo en mi cuenta pues ya es lo que me puedo gastar o puedo utilizar otra cosa pero ya ya tiene una parte de mi seguro no o sea ya ya me despreocupo de eso y así pasa cuando compramos nuestro primer auto no o sea no lo pagas a veces de contado lo pagas en un crédito eh, automotriz y te acostumbras a pagar una mensualidad pues depende el carro no dos tres cuatro cinco mil pesos al mes y al principio es como que al ah, cargo, al ah, cargo y después ya sal, te acostumbras tu estilo de vida a ese a ese cargo y cuando terminas de pagarlo, dices oye, pues ahora qué hago con estos cuatro mil pesos que me sobran ¿no? en el mes? Pasa lo mismo con el tema del ahorro. O sea, al principio a lo mejor va a ser como acostumbrarte a generar este hábito si no lo tengo, pero ya después tu estilo de vida lo acomodas a que tiene que estar para eso y me tiene que alcanzar para todo lo demás o, o cómo genero más más interés. entonces, eh, más que nada es, es, es eso, o sea, no, no, es no, creo que el tema no, es, no, 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 dinero no, no, hay no, específicos como, como lo digo pero, pero es más como de hábitos, priorizar y, y, y tener este conocimiento
0: Sí, sí, totalmente, totalmente lo que hice, sí. no, 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 eso está súper, súper, súper interesante, ¿no? Eso cómo te vas acostumbrando los hábitos y lo que cuando terminas de pagarlo te sobran y ahora, ¿qué hago? Y pues bueno, vas buscando. Y aparte, también, si ahorita tienes 25 y le metes mil pesitos al mes, cuando tengas 30, 35, que tengas un poder un, este un sueldo mucho mayor, pues estos mil pesos te, te van a hacer nada. O sea, el, el porcentaje que va a repercutir en tus finanzas... Eh, pues se va a ir disminuyendo cada vez, vas a poder tomar mejores decisiones financieras y más amplias, vas a poder generar un portafolio de inversión más amplio.
1: ¿no? Exacto.
0: Entonces, excelente. Pues bueno, Paquito, vamos terminando. Me dio mucho gusto tenerte en este, en este episodio. Eh, antes de que nos cuentes dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales y demás, a mí siempre me gusta eh, comentarles a mis invitados algo que admiro de ellos. ¿sí? Y de tu parte, aunque somos de la misma ciudad y, y estoy seguro, estoy segurísimo que tenemos amigos en común, porque así es Monterrey, pero eh, no nos conocemos eh, físicamente, presencialmente, pero algo sí que admiro muchísimo que, que tenemos una semana de estar hablando, dos semanas de estar hablando, algo que admiro mucho es tu apertura, ¿no? Tu apertura porque otros agentes de otras, de otras aseguradoras, perdóname, este u otras personas que son famosas en redes sociales así como tú no tienen esta apertura que tú tienes y me, dan, pues me, me da mucho gusto y me da mucho orgullo que una persona de mi misma ciudad sea así de, de, de abierto y que esté abierto a, a comentar y, explicar y a explicar y a platicar cuando somos, entre comillas, competencia ¿no? que tenemos el mismo objetivo ¿no? entonces admiro mucho, admiro mucho tu apertura y, y, este, y pues no me queda mucho más que agradecerte y ahora sí cuéntanos Dónde te podamos encontrar.
1: Gracias, pues, al igual te agradezco la, la invitación. Y, y mira, nada más para, para recalcar, y también tal vez eh, más colegas por ahí nos, nos escuchen en este episodio. Pero creo que la, la, la manera más fácil, más rápida de crecer es pues ayudarnos en, en, entre todos, ¿no? O sea, y hablo tema país, tema. Okay. De, de México o sea, en el tema de educación financiera si yo sé algo que a lo mejor tú no sabes ayuda a ese alguien a que, a que lo sepa y entre todos eh, ayudarnos en la medida en que nos vayamos cerrando o no quiera compartir además también conmigo siempre o sea también para mí es algo recíproco ¿no? cuando alguien también lo hace con, con esta intención de, de, de platicar de discutir un tema y de que todos crezcamos pues adelante entonces eh, muchas gracias por la, por la invitación y eh, ah, bueno, me pueden encontrar en, en redes sociales como Finanzas y Café principalmente estoy ahí en Instagram ahí eh, les contesto a todos, tal vez no tan rápido como me gustaría pero bueno, por temas de tiempo, trabajo pero a todos wow. termino contestando eh, el podcast igual se llama Finanzas y Café principalmente está en eh, bueno, está en todas las plataformas, pero yo lo escucho, yo escucho podcast en, en Spotify, me gusta la, la plataforma, pero lo pueden encontrar ahí en Apple Podcast Google Podcast este, y, y bueno, tal cual ahí por ahí una página de Facebook sinceramente no no le muevo tanto por allá, en automático se lo de Instagram para allá, pero creo que en Instagram me permite conectar más con las personas atender más rápido alguna duda, comentario o, o el contenido que subo. entonces ahí con todo gusto podemos, podemos platicar
0: excelente, pues muchísimas gracias Paquito te, te agradezco bastante y espero que no sea la única ni la última vez que te tengamos en este podcast este, y seguir colaborando para, para para seguir acrecentando esta cultura financiera, esta inclusión financiera en México este conocimiento que tanto necesita nuestra cultura y pues obviamente para mejorar las posibilidades y las oportunidades en nuestro país ¿no? muchísimas claro. gracias, te agradezco bastante y pues bueno no me queda más que agradecer también a, a todo el auditorio que nos estuvo escuchando y que ojalá esta, esta plática les sirva para que se apliquen y se pongan a invertir, a ahorrar e invertir, ya sea con Paquito, ya sea conmigo, con el que quiera. Cuídate mucho, estamos platicando y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. luego.